0: 嗨，各位请跟雨读话农情的听众，大家好，我是 Dozer。那今天是跟大家来 review 一下这个，因为最近台湾发生蛮多事情，的、哦，在农业上面。那我们就来帮大家 review 一下国内的新闻哦，因为我们还是会有一些我自己的这边观点哦。在国内的新闻哦，因为今天是我们录音的时间是公投日嘛、哦，那。公投日最大的新闻就是所谓来租的公投啊，最后是没有成案哈。那不管是同一票跟同一票也没有超过那个门槛，然后不同意的票也比他多，所以这个都在两个层面上面来讲的话，这个案子就是被否定的哦。那这可以说是大概就是大家会选择说。跟美国做生意这一点，还是比哦所谓虚无缥缈的食安风险会来得严重。因为说实在，蛮多人并不是说他真的很了解莱克多巴胺对于人人体的风险大概是多少。哦，那大概第一个，我们不谈论太多政治的问题啦。我、哦、主要，你如果有去 Costco 买美牛回来吃的。朋友应该就会投反对票吧，因为你自己也吃了很多，你身体也没有出现什么什么毛病。那当然了、啊，美猪案没有过关的情况之下，好、啊，那美国国务院很快在今天就已经发布了新闻，好、啊，那就是说会继续对美国的食品。哦，跟台湾来做更强烈的磋商。那这些磋商并不表示说就是美国的食品要开始倾销到台湾，并不是。而且可能反过来想，你有可能是美国会开放更多台湾的东西进入到美国的市场。这个东西在之前是已经有一些蛛丝马迹可以去做这去做探寻的。第一个就是说，呃，在美国。美国的，在如果你是美国在美国生活的人，你要吃一个芭辣哦，吃瓜吧。事实上，在美国要吃瓜，除了你吃美国美国本土，应该没有太多瓜吧可以生产。那大部分的瓜吧都是从墨西哥进口。那全世界可以进口芭辣到美国的国家，一开始只有墨西哥。那后来，因为在东方。都有很严重的东方果实蝇的问题哦，所以你那些呃果阿瓦要进入到美美国，基本上就是很难的事情。大家都想要防堵这些的果实蝇啊，这些害虫的这些危害。那台湾哦，前一两年是获准哦，因为为什么有两个原因啦哦，第一个就是说。果实蝇的简易以后，通常它需要做一些低温的冷藏或是冷冻。那因为我们从东方的国家过去，你要跨过太平洋到美国，因为大部分的时间还是坐船。那在坐船的途中，如果你的冷链的技术没有很好，你前期的处理的技术没有很好，还不是只有农民种的好而已。吼，你后后边的处理做得不好的时候，你就会让这个。把辣就到现场，就是根本就不能吃、啊，然后你不管说有没有后熟吼那也口感啊吼或是这个品质就会变得很差。那去年台湾有出口开始获准出口把辣到美国去，吼那后来有再多下了几次的订单。我们都希望说，这个台湾为什么可以把东西卖给美国？第一个当然是两边的关系有变得很好，但是关系很好是一回事，另外一回事就是两边的呃，美国会很信任台湾这边的检疫跟冷藏的技术。这这当这几年台湾的产业对于后端的怎么做冷链的这些想法。事实上，跟前几年来说的话，是有显著的进步。我们说国内的产业可能感想想，可能没有很深，但是想要拼出口的产业，它对于怎么样把它的东西，因为以前我们都这当然也是被中国逼的啦。因为以前很多的这些水果就是直接销中国就好了。那直销中国，中国其实它不太需要有我们有太好的这些冷藏的冷链的设备，因为过去只要两到三天就可以通关。那如果传奇没有塞港啊什么的哦，像疫情开始之后会塞港，你就不能哦把这些东西等闲视之，很快通关的情况之下，你其实不用不用太去。把这些冷藏的事情做好、啊、那你就反正大家都一立马里赚的很多。但是当中国开始对台湾有一些。不太呃友善的这些措措施出来之后，那我们要往别的国家去走，不管是往东北亚、往日本、韩国去走，往东南亚吼。那当然，我们热带水果要走东南亚是会遇到一些困难，因为他们本身也是产地。那另外一个，我们就会想说要去走到北美市场吼，甚至中东市场、欧洲市场。那这些市场。都会有面临到长期长途的海运的问题，因为这些水果基本上不像是说像樱桃很贵、草莓很贵，我可以用空运的方式哦。那它因为它单价很高，我们的水果很多，它的确还是占了蛮大的重量，它那些重量你要用空运去抵消那个价差，基本上是稍微有点困难。所以海运还是不可以、不可回避的一个措施哦。那在这个情况之下，不管是冷链啊，或是仓储的技术啊，都是被压着做很、很新的这个改进哦。那这几年这些这些改进有做出来之后，美国人也有看到，他就允许我们去把这些本来只有。允许邻近国家进口的东西哦、喔，然后允许大太平洋的另外一端的台湾来出口到他们美国的市场哦、喔。那当然，呃，巴辣是一个啦吼、喔，那未来应该还会有其他的农产品哦、喔、可以出口到美国去啊。当然，我们台湾很有蛮多东西有出口到美国去的，但很多听众朋友是可能不太清楚，我们有很多蝴蝶兰也是出口到。呃，美国去哈，他但在美国，他们就是我们会出口，但还没有开花的苗去到美国，然后美国他在在比较冷凉的地区，然后再去做催花，然后催把花催出来之后再，再再去做贩售哈。因为你如果是有花苞的情况、开花的情况之下，第一个你很难运送，第二个这些呃这些蝴蝶兰其实很难去。经过这么长的这个旅途的摧残，那所以这个蝴蝶兰本身它也有检疫的这些要求。那台湾有很台，在台湾这些呃出口的蝴蝶兰，它需要经过美国农部的检疫。哦、美国农部会直接派人来台湾来做这些来做检疫哦。台湾的在后壁，好、哦，在台南的后壁箱，好、哦、有非常多的这些兰源。你看外面看到你只是看到觉得它是一间很大的温室，哎，但其实它是美国哦农部有授权的生产的温室。这些温室其实它一栋造价都几千万，甚至它的老板可能身价都上亿，但是它就外面看起来很低调，你都不知道它是里面的营业额这么的惊人哦。那这个是也是台湾一个也是一个绿金啦哦，我们说在发展。这些国际贸易上面来讲话，就真的要靠台湾除了靠自己的努力之外，跟其他的国家建立很良好的关系，这个是难以是不能避免的哦。那所以这来住公投哦，现在被否决掉之后，我想台湾在未来加入 CPTPP 哦，或者是其他的这些国际贸易的次组织哦，因为我们现在有加入到 WTO， 不过 WTO 因为它架构太大了，在里面我们台湾在 WTO 里面算是乖宝宝。哦，那但是我们在乖宝宝的情况之下也，也也常常被人家欺负啊，像是常常被中国欺负，在欺欺负被欺负之后，我们会想要想要反抗啊，想要想要去申诉啊，因为他的组织也太大了，所以。变成你要去反抗这些这个投票部队，有有有时候会有点困难呐、啊。那当然，像现在 CPTPP， 它现在有点类似，就是所谓环太平洋的这些民主国家哦，它想要呃继续建立另外一个哦独立于 WTO 之外的大家一个区域，以区域为主的这个协定。而且这个 CPTPP 的暴队其实越来越越来越多了、哦、那个。像前几天韩国也说他也要启动 CPTPP 的申请，然后他本来没有要加入啊。第一个当然韩国一开始是有点想要吃中国的口水啊啊！当然看到他看到中国加入，中国想要申请加入也是因为他看到台湾要加入，他觉得他也要进来哦、呃、拉一下才可以吼。那当然在这个 CPTPP 的这些成员国里面。有也有蛮多是对中国不太友善的啦，所以中国能不能顺利的进 CPTPP， 其实它还是一个小问题。那台湾相对来说进去 CPTPP 的难度会比比较低一些哦。虽然它还是共识觉，议，要有一个会员国说 no 的话，大家就就说 no。不过通常我觉得，虽然有一些国家 CPTPP 的国家是跟中国很好，但是。他们应该在利益衡量上面，最后可能还是会让台湾进去。这个我我们可以来观察一下。然后台湾进去 CPTPP 的机会，在今天这个公投的结果之后，我认为个机会是蛮大的。那因为像那像英国也想要加入、哦，那你说英国其实它并不是所谓环太平洋的相关的这些国家。哦、那在 CPTPP 的名字里面，他为什么也想要进来？那当然也是他觉他，因为他们这是政治上面的同盟啊。吼，那因为美美国自己现在是没有加入 CPTPP， 但是未来我想他在 CPTPP 里面，吼，他也会有非常重要的角色。吼，像是类似引武者这样，他可能个别，因为这像民主党跟。共和党的这些相相关的策略来说很不一样，但是对于美国的利益来说，在 CPTPP 里面它不可能缺席啊，它一定会有它一个角色，因为这些这个去光 CPTPP 的主要组成的人口数就已经有六亿人了，而且这六亿人都很多是很有购买力的，所以这个跟中像，所以我们在这个。后续在台湾农业经贸的这个看法上面，哈，我觉得还是算是审慎的乐观啊。那另外就是接到下一个新闻的议题，是我们本来凤梨世家，因为今年，哦，今年中的时候被中国说因为验出介壳虫，哦，多种介壳虫啦。哈、哦。那这因为这些验出介壳虫是中国所列管的害虫的缘故，所以不准台湾的凤梨世家进口到。出口到中国大陆去，那很多的世家农就开始哀嚎，不知道该怎么办。那现在有这个，其实，我们现在有这个新闻是说，我们有这个凤梨世家顺利出口到日本去，然后是采用冷冻的技术。那这个东西并不是在今年。中国对我们做这样的禁令之后，我们才开始去开发。这个开发已经有好几年的时间。那为什么会做这样的开发？其实之前也是预料到说，中国可能会对我们的凤梨世家采取这样养套杀的策略，所以才想说要怎么样可以钻到日本哦，或是其他国家去。那因为这些国家也都需要检疫。那台湾。现在的话，我们输到日本去的这样的凤梨世家是所谓冷冻的世家吼，那它冷冻之后就不视为是一个水果吼，在贸易上面的规则，它就不是水果哈，因为它就它必须它在日本这边吼，日本的厂商他拿到之后，他必须把它当冰淇淋一样，他要采。常就是在运输过程之中，也要在18度、负十八度 C 的这样的一个低温去做运送，然后贩售的时候也要在冰柜里面，不可以拿出来外面展售。那这个情况之下，这个凤梨世家就是一个冷冻的水果哈，就等于它是一个作为食品去做贩售，那就可以就可以规避比较简易的这个问题哦、喔。那这个冷冻技术已经开发好几年了，那刚好今年。的确开发完成，然后有也跟日本这边取得一些谅解，然后这个谅解主要还是福岛食品的这个问题啦，所以我们这个凤梨世家顺利到了日本去。那当然我们现在观察，因为现在是去第一柜，我们希望未来是有第二柜、第三柜，这样才是真的有、呃、打进打进去人家市场。因为打第一柜的时候去，其实都是正式订单，哦，那大家都是。冒就是冒慕名而来啊，看看它怎么样，真的好吃我才会买第二次嘛。如果大家尝尝先味道觉得哎不怎么样，我就不会有第二次。那当然，凤梨世家这个产品是蛮适合去做冷冻的，因为它本来也有去我们台湾本来就有，除了鲜果之外也有冷冻去做冰淇淋哦。那当然它是加工之后就做成冰淇淋。那如果你直接冷冻了之后，它里面也会有，因为它的糖分含量很高、哦，所以你会有也有类似就是奶油的这个口感、啊。然后，那当然好吃的凤梨世家当然是鲜果的风味一定是最好的。那现在出口冷冻的凤梨世家到日本，事实上是是一种权宜之计啊，因为你还是要。当然冷冻完之后，如果日本的接受度 OK， 当然你去其他的国家可能也有机会，因为。当你已经变成冷冻食品的时候，我在运输上面的话，就只要是一个完整的冷冻柜，我太不太不用不用去烦恼说我在中间如果我东西坏掉或者怎样，因为它已经把它冷冻到一个最后一个最终产品的一个形形态，我不用再做解冻，解冻就是要吃了哦。那希望哦，不只是凤梨世家有这样出口的机会哦，其他的。台湾优质的农产品，农民很认真在种，我们也除了国内认真在吃，我自己也买了，哦，买了好几箱凤梨世家送送给亲朋好友啊，哦，送也跟大家来做分享。那你说，那第三个也是贸易上面的问题，其实我们今天的这些国内新闻的 review 都跟贸易有很大大的关系啊，哈、哦，那。另外一个就是也是 TBTBP 的国家对我们的东西产生开放哦，就是新西兰啊，新西兰在其实有西人这几年对台湾还算蛮好的哦，因为第一个台湾是新西兰奇异果的大宗客户哦，那第二个新西兰的。总理吼，那个 a l d e n 也是女生，所以跟我们蔡总统的关系也不错。那纽西兰最近就开放了我们的一些罐头，含肉的罐头可以进去到纽西兰。那当然这也是因为我们的沙菌的，就是相关的检疫。还有第二个，我们。在台湾的猪肉哈、哦、已经口蹄已经拔针了，所以在进口如果进口相关的这些肉品罐头到纽西兰的话，不会有疫病的疑虑。那第二个就是我们台湾的、呃、芒果哈、哦，本来是不准进口到纽西兰，因为我们之前也有一些检疫的问题，那后后来这些问题克服了之后，就可以恢复芒果的输出到纽西兰。那台湾另外一个在纽澳的耕耘，也就是说，我们台湾现在在有跟澳洲合作，在澳洲在种荔枝，台湾的愈合包就是以官方授权的这个名义到澳洲去做种植，那会不会打到台湾呢？事实上应该是不会，为什么？因为我们在澳洲是南半球，我们这边台台湾这边是采反季节的生产，那就是台湾这边的。荔枝的荔愈合包的荔枝大概是会在五月底到六月初的这段期间来做上市。那如果是未来的话，在澳洲这边的愈荷包的荔枝应该就会在呃十一月到十二月这中间来上市。那我们在冬天有有可能就会吃到来自澳洲的这个愈荷包哦。那当然，如果是呃从澳洲进口的话，应该是。空运或者是那个价格应该会会蛮高，但这个也是台湾的农业跟南半球国家一个新南向一个合作，呃，一个关键性的一个成果啊。因为澳洲其实蛮期待跟台湾做这样的一个合作，因为台湾有非常多这些果树的技术，是因为澳洲他们常以前都是。呃，他们澳洲其实还有很多地是没有开垦啊。当然，澳洲是一个很呃地很大、人很少的这个国家，所以他们一般他们的生产的东西都是以比较粗放的耕作为主。那果树这些比较高经济的这些集约式的生产，对于澳洲来说是一个挑战。他也希望哦、嗯、把部分的资源放到这边，然后。可以有，不管是创造外汇，或或是跟这个各各大的市场哦，有一个有一些更新的这些想法哦，这也是有可能。因为你在澳洲，如果全世界只有澳洲有。那个时间有利是的话，那他的确可以支撑我用空运的方式运到美国，运到,到日本，运到哪里？运到,到世界各地去。哈、哦，这个是澳洲的一个跟台湾国所共同耕耘出来的一个机会。那最近哈、哦、有一个国家很挺台湾，就是、立陶宛。哦，那立陶宛除了在呃他们的首都哦维尔纽斯在成立了台湾的办事处之后，他。<咳>真的很挺台湾哦，在过几天的台北的国际食品展，他们也要来参展，然后已经传到紧嘴门羹要来跟台湾人分享因为我们台湾人对于立陶宛的想法，大概就是最之前买比较多的这个产品，就是比较多进口，就是路特巧克力然后还有一些立陶宛的啤酒。那立陶宛还有很多的其他的这些。东西想要来跟台湾这边来做分享，然后那他们在今年的食品展会来，<咳>会先来台湾来做一个投石问路，然后如果明年如果疫情比较趋缓的，或是边境比较平稳的这个情况之下，他们明年。打算就请他们的农业部长哦来台湾来做访问，我觉得这个是台湾在市场上面也可以给其他的国家哦一个支持，因为毕竟这个国际上面来说很多事情小国之间互相帮忙哦，那不仅是是大国帮小国，小国之间也是互相帮忙，而且其实立陶宛有很多的特色农产品是让台湾是没有的，那互通有我们嗯。花花钱可以买享受到很多很独特的风味的异国的食品，事实上对我们我们的生活品质也是一个很好的发展。那我们就很期待立陶宛的相关的这些食品。我如果有空，大家如果有空也可以去食品展哦，看一下立陶宛到底有什么样的东西。像现在虽然进去要戴口罩、啊，不过试吃应该是应该会减少吧。不过应该你应该还是可以看到一些。东西才对哦。那因为食品展现在大部分的时间都是一般的民众都可以进去哦。你可以考虑哦，下个礼拜花一个时间去看一下食品展里面有什么样的新奇的东西哦。然后最后一个新闻是我们的比赛茶在台湾的茶的生产里面的、呃、的一个产业的经营上面是一个很重要的一环。台湾的。茶叶，好、哦，不过你就分很多产区啊，像文山产区。哦，那就是做包种茶，然后南投的鹿谷产区就是做洞顶乌龙茶。哦，那还有一些阿里山啊，啊大家都会因为你产区很有名，大家出来就会说我是某某地区的茶。但因为这几年其实外移的很多，那这些外移的厂商，不管是外移到中国或是越南，哦，这些厂商过去他也把台湾的这些原本的茶种带出去，师傅也带出去，那所以。然后在那边，因为用低廉的土地跟人力生产之后，然后再把，因为茶种跟做的人很类似的话，基本上你做出来的茶叶应该跟台湾的本土产出来的茶好像是差不多。那你进来，你的成本很低，你其实就形成一种倾销，或是说你就去压榨到本土的茶叶的这些生产的空间。怎么样去解决这个问题呢？这个这个新闻的 title 下的不好。哦，因为他写比赛验 DNA， 优揪出五件的境外茶，但事实上他不是验 DNA， 因为他境外茶的 DNA 跟本土茶的 DNA 是一模一样的，因为他们就是就是同一个茶种拿过去，所以你去验 DNA 是验不出来的。现在主要的是验微量的微量元素跟同位素哦，因为同位素这个东西在不同的国家、不同的土壤的分布来说，我们现在呃。茶叶改良厂有建立一套，就是国内的茶，就是在各个茶区的土壤的一些背景资料哈，所以你在这个土壤里面长出来的的茶，你的相关的同位素背景值就会大概是就是比例就会在这些哈，然后你如果去测出来哈，这个落在这个背景值的里面，那大概我们就知道你大概是哪一个地方的茶，啊，这个跟哪一个茶种没有关系。就是你的环境会直接影响到茶叶的内容，哦，这个验出来的结果。那你在你如果你拿去越南，拿去其他地方，那个同位素的组成不会跟台湾的同位素的组成是一样。甚至我在台湾，我也可以直接去验出啊，你很多人都说我是高呃高山茶，我是阿里山某某地方的茶，就验出来那根本不是阿里山的土的的这个同位素指纹，那你就。出包你就不是这些东西哦。那我们希望这些高科技的技术也是这几年就是一直研发出来来保护我们的农民啊，跟也是跟消也是保护消费者啦。因为我们都希望你去相信这样的一个地区的品牌啊。其实你就你也是希望说，当然地区的名气也好，然后你也是支持那个地方的人哦。那如果你不是那个地方的，东西，那你可以大大方方就说我不是，但因为你你就是因为贪图那一个地区的名字会给你带现带来某些好处啊，那所以我们都像做生意要诚实啊，哦，那所以这个相相关的这些检测的措施落也会陆陆续续会出来，那我们都希望未来大家都可以有各自可以有各自的获利啊，并不是说这些从。越南寄回来比赛的茶就不好，他们的品质有的还不错，甚至比本土的茶还要好。但是就是因为他们的产地，然他们在产地上面说谎，哦，那这在诚信上面是有问题的。所以我们就就觉得这些，因为你如果说他品质，即便他品质比本土的陆谷茶好。但是他只要说我是越南茶，他价格一定被就被打一半以上，哦，就被砍一半以上，所以他会想要说谎，说他是陆谷茶。那我们就是要把这些东西抓出来，哦，因为这对本土的茶农也是一种损害。OK， 我们今天的对于国内新闻的分享就到这边。哦，那如果有兴趣的，可以去持续订阅我们的 Podcast， 好，那也可以持续的去做追踪。好，谢谢大家，拜拜。